0: Ihr wart ja auch bei uns ähm, bei der Prophetic Conference, oder? Wer war da alles da? Freitag? Einige, die am Samstag auch da waren? Okay, ein paar von euch. Ähm, diejenigen, die, die am Samstag nicht da waren, ich ähm, ermutige euch, die Session vom Samstagabend ähm, hören. Ähm, ich weiß nicht, ob diese bereits online ist, falls nicht, wird diese sollte diese bald online verfügbar sein. Der Samstagabend hat Bob Heislet gesprochen und es war wirklich eine absolut Hammer-Nachricht. Und wenn ihr das euch einrichten könnt, ähm, gebe ich euch das wirklich, lege ich euch das wirklich ans Herzen, diese Nachrichten richtig einzufräsen. Genau. Ich möchte zum Anfang einfach ähm, noch beten. Ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf und in meinem Herz. Ich muss noch herausfiltern, was ich mit euch teilen möchte, diesen Morgen genau. Und so laden wir dich ein, Heiliger Geist. Wir, wir möchten einfach wirklich deine Stimme hören, dein Angesicht sehen und, und verstehen, was du heute Morgen mit uns vorhast. Vater, ich bitte dich wirklich für eine Ausgießung deiner Liebe, deiner Perspektive, deiner Kraft, deiner Salbung, auf jede einzelne Person, Vater, dass du, dass du Dinge offenbaren wirst, die wir noch nicht gekannt haben. Ich danke dir, Heiliger Geist, für, für das, was du bist und wir möchten einfach diesen Morgen zusammen mit dir genießen, Herr. Wir möchten einfach dir Aufmerksamkeit geben, damit nicht nur unser Herz, sondern auch dein Herz erwärmt wird, weil, weil diese Verbindung zu uns von dir so tief ist. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater. Mehr von dir, Heiliger Geist. Mehr von dir, Heiliger Geist. Hm. Ich glaube, dass Gott uns lehren möchte, was es bedeutet, von einer anderen Perspektive her zu leben. Etwas, was der Heilige Geist vor zwei, drei Jahren zu mir gesprochen hat, ist, dass wir im Reich Gottes nicht in neue Dimensionen hineinkommen, indem wir neues Land einnehmen, sondern indem wir neue Augen empfangen. Wir können nur das sehen, was Gott sieht, wenn wir diese himmlischen Augen haben. Und wir können nur das denken, was Gott denkt, wenn wir das sehen, was er sieht. Und wir können nur das aussprechen, was er ausspricht, wenn wir zuerst das denken, was er denkt. Und danach können wir nur so handeln, wie Gott handelt, wenn wir das aussprechen, was er sagt. Das Problem im Christentum ist oftmals, dass wir das versuchen zu tun, was Jesus getan hat, ohne dabei zu sehen, was er sieht oder das zu denken, was er denkt. Und wenn wir auf diese Art und Weise leben, versuchen wir, ständig etwas zu tun, ohne zuerst über uns zu glauben, dass wir es sind. Übernatürlich zum Beispiel. Wenn wir nicht glauben, dass wir übernatürlich sind, übernatürlich denken, sehen können, wird es anstrengend, mühsam, das Übernatürliche auch auszuleben. Und ich ich erzähle euch eine Geschichte, oh, das war September 2016, keine Ahnung, 16, vielleicht auch 15, war ich auf dem Weg ähm, zur Arbeit in, nach Bern ins Vineyardbüro und ich, im Zug habe ich immer meine Routine, ähm, ein Buch zu lesen, Bibel zu lesen oder einfach Gott anzubeten. Und wie es so ist in den Schweizer Zügen, es ist immer sehr ruhig. Ich bin ähm, jeweils mit einem Regionalzug unterwegs, der ist viel kleiner als der SBB-Zug. Und dort ist es immer sehr ruhig, niemand spricht. Und falls jemand spricht, zusammen mit einer anderen Person oder am Telefonieren ist, hören eigentlich immer alle Leute zu, obwohl sie so tun, als das nicht der Fall wäre. Und das ist der Grund, wieso ich im Zug nie telefoniere, weil ich weiß, alle Schweizer ähm, würden zuhören und das möchte ich eigentlich nicht, auch wenn sie so tun, als sie die 20 Minuten lesen würden. Ist das nicht der Fall? Und als ich so im Zug ähm, war, habe ich ein Buch von Bob Hazlett gelesen, Denk wie der Himmel, Think Like Heaven. Und als ich dieses Buch so gelesen habe, habe ich wie eine jüngere, jüngere Dame wahrgenommen. Und. Ähm, die war so schwarz bekleidet, schwarz geschminkt, so gotisch gestylt. Und als ich die so angeschaut habe, habe ich mir innerlich gedacht, die ist so jung und ist bereits auf ihrem Weg, ihr Leben zu verkacken. Wahrscheinlich ist sie kurz davor, in Drogen hineinzugehen und sie hat wirklich nicht gut ausgesehen im Natürlichen. Und ich hatte diese Gedanken und dachte mir, ah, die heutige Jugend, was soll's, ging zurück in mein Buch. <lacht> Denk wie der Himmel, heißt das Buch. Und das habe ich in diesem Moment definitiv nicht getan. Und als ich so weitergelesen habe, hörte ich wie eine Stimme in meinem Herz, die mir eine Frage stellte. Und die Frage war: Weißt du, wieso diese junge Frau so aussieht? Und ich dachte: Nein, wieso? Und ich fühlte, wie der Heilige Geist zu mir sprach. Und er sagte: Diese junge Frau sieht hat ein Riesenherz für Familie. Und vor zwei, drei Mom Monaten hatten ihre Eltern sich entschieden, durch eine Scheidung zu gehen. Und von zwei anderen Geschwistern war sie die einzige, die versuchte, die Familie zusammenzuhalten. Und weil sie das nicht geschafft hat, hat sie nur in der Heavy-Metal-Szene eine andere Familie gefunden. Und sie ist 16 Jahre alt. Kann noch zum so Schluss. Und ich begann zu schwitzen, zu zittern, ich dachte, nee, das kann doch nicht sein, jetzt muss ich im Zug dieses Wort weitergeben und alle werden zuhören und danach stimmt es sicher nicht nicht und alle werden mich auslachen und danach muss ich jeweils zu einer anderen Zeit nach Bern gehen, weil sonst die gleichen Leute und ich hatte all, all, all diese Gedanken in der kürzesten Zeit und, ähm, und ich habe gedacht, jetzt brauche ich meine gottgegebene Weisheit und habe mir gedacht, etwa 20 Sekunden bevor wir in Bern ankommen, werde ich zu ihr gehen und, ähm, und das erzählen, was ich bekommen habe. Und falls es nicht stimmt, sind die Türen danach offen und ich kann einfach rausrennen und alles ist ähm, wieder gut. Muss ich nicht noch einige Minuten im Zug verharren und ähm, komische Blicke in Kauf nehmen. Und als wir danach in den Tunnel ähm, hineinfuhren, um in Bern anzukommen, gehe ich zu ihr hin und habe gefragt, bist du zufälligerweise 16 Jahre alt? Weil ich habe mir gedacht, wenn das stimmt, ist die Chance sehr groß, dass alles andere auch stimmt, weil es das gleiche Gefühl war, als ich empfand, empfand, als diese Stimme zu mir gesprochen hat. Und ich fragte sie, hey, das ist komisch, eine komische Frage, bist du zufälligerweise 16 Jahre alt und sie hat gesagt, sie hatte gerade Geburtstag gehabt und ist jetzt 16, wieso ich das frage, soll ich das weiß und wer ich bin. Und ich habe ihr danach ganz kurz all das erzählt, was ich jetzt euch erzählt habe. Und wir waren bereits bei der Tür und sie hat gesagt, oh mein Gott, ich war bis zu diesem Zeitpunkt Atheist. Was muss ich tun? Und ich dachte nur, yes, come on. Und danach hat sich die Türe geöffnet und sie ist hinausgerannt und hat gesagt, ähm, warte kurz hier, ich muss meinem Freund Hallo sagen. Sie rannte raus und hat geschrien, du glaubst nicht, was jetzt gerade passiert ist. Und ich bin ähm, aus dem Zug hinausgestiegen mit einem großen Lächeln natürlich. Ich sehe diesen Typen, den sie traf und das ist so ein cooler Punk mit einer Hammerfrisur und, der, und ich kenne diesen Typen, der ist auch Christ und hat immer wieder bei unseren Einsätzen mitgemacht, ist aber von einer anderen Gemeinde. So steht diese Frau jetzt zwischen uns und ähm, bemerkt, dass wir uns kennen, uns einander anlächeln und zuwinken. Und sie steht in der Mitte, schaut rechts und links und schreit wieder, was geht denn hier eigentlich ab? Ihr kennt euch bereits. Und ähm, sie hat sich entschieden, in diesem Moment ihr Leben Jesus zu geben. Und, ähm, und war einige Monate später auch bereits in der Worship Band bei, bei der Gemeinde von ihm. Und was für mich spannend an dieser Geschichte ist, ist folgendes. Als ich diese junge Dame angeschaut habe, habe ich eine Frau gesehen, die daran war, ihr Leben zu verkacken. Aber als der Himmel die Augen auf dieselbe Frau gerichtet hat, hat der Himmel jemand gesehen, der ein Riesenherz für Familie hat. Und sie war auch eine Zeit lang vielleicht alt. Einmal im Monat, einmal zwei Monate kam sie zu uns in den Gottesdienst und jedes Mal war sie bei den Kindern am Spielen und hat dieses Herz der Familie wirklich absolut cool widerspiegelt. Genau. Und das ist für mich der Punkt. Ich habe jemand angeschaut, ohne dabei die Augen vom Himmel zu haben und habe nicht gesehen, was für ein Potenzial diese Frau eigentlich trägt. Und Gott hat uns diese geistlichen Augen hineingepflanzt, um. Und über das hinauszusehen, was eigentlich uns jetzt ähm, vielleicht vor Augen gehalten wird. Und das ist eine, eine Gabe, die in meinem Sinn nicht unbedingt eine prophetische Gabe ist, sondern mehr eine Beziehungsfrage zum Heiligen Geist widerspiegeln sollte. Im Alten Testament, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, hat er sie mit dem sogenannten Raha-Blick ausgestattet. raha ist, ein, ist das hebräische Wort für ähm, Prophet im Alten Testament oder noch besser gesagt für Seher im Alten Testament. Und, und in der Bibel am Anfang, als Adam und Eva kreiert wurden, hatten sie nicht natürlich mit ihren Augen gesehen, sondern hatten eigentlich gerahat. Sie haben nicht etwas angeschaut, sondern sie haben in etwas geschaut, um das Potenzial zu erkennen. Und durch das Sprechen haben sie diese Dinge danach in ihre Bestimmung hineingetragen. Und wir sehen das, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, brachte er danach die Tiere zu Adam und Eva, um zu sehen, damit Adam und Eva diese ansehen konnten und sie danach auch benennen durften. Und das Wort Sehen bedeutet das Wort Raha. Das heißt, Gott hat bewusst mit den Menschen zusammengearbeitet, ihm diese prophetische, geistliche Sicht gegeben, um danach etwas, das von ihm kreiert wurde, zu ihnen zu bringen. Und Adam und Eva haben diesen Tiere angeschaut und durch ihre prophetische Sicht über die Tiere prophezeit, was sie sind, wozu sie geschaffen wurden und ich kann mir das so vorstellen vielleicht. Da kam Gott mit einem Tier und hat Adam und Eva gefragt, hey, was soll das für ein Tier sein? Und durch das prophetische Denken haben sie miteinander vielleicht gesprochen, okay, das ist ein niedlich kleines Tier, es, ähm, es kann auf sich selbst aufpassen, es miaut, Lass es uns Katze nennen. Und Gott hat wahrscheinlich ein High Five gegeben und gesagt, das ist so eine gute Idee. Und durch das prophetische Sehen hatten Adam und Eva diese Tiere in ihre prophetische Bestimmung hineingelegt. <lacht> Was aber danach passierte, ihr kennt die Geschichte, die Schlange kam, Adam und Eva wurden versucht. Und auch hier ist etwas sehr Spannendes passiert. Adam oder Eva wurde von dieser Schlange versucht. Und ich lese uns vor vom 1. Mose Kapitel 3, Vers 4. Genau, die Schlange sagt, wenn du von dieser Frucht isst, wirst du so sein wie Gott. Und die Frau sagte, nein, von dieser Frucht darf ich nicht essen. Und jetzt Vers 4, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zu speisen und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Jetzt hier, das ist ein sehr spannender Vers, und die Frau sah, das ist wieder das Wort Raha, das heißt bei der Versuchung hat eigentlich die Frau die prophetischen Augen gehabt, welche sie überhaupt zur Versuchung leiten konnten. Die Frau sah die Frucht an und deshalb erkannte sie, dass sie gut zur Speise, dass sie eine Lust für die Augen und begehrenswert für die Seele war. Dass sie die Frucht so erkennen konnte, hatte damit zu tun, dass Gott ihnen diese prophetischen Augen gab. Und danach heißt es, als sie davon aß, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Die Augen wurden aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Die Augen, die hier aufgehen, waren die natürlichen Augen und die geistlichen Augen hatten sich in diesem Moment verschlossen. Das Wort sie erkannten ist eigentlich auch besser mit Sehen übersetzt, aber jetzt ist es ein anderes hebräisches Wort, nicht mehr Raha, sondern Yada. Was bedeutet durch das Natürliche, durch ein Erlebnis, zu sehen. Und jetzt haben sie auf einmal gesehen oder erkannt, dass sie nackt waren. Das heißt, das ist der Moment, wo der Mensch die geistlichen Augen verloren hatte und nicht mehr in etwas gesehen konnte, sondern auf etwas starren konnte. Und das Raha wurde zum Jada. Das übernatürliche Sehen wurde zum natürlichen Sehen. Man hatte nicht mehr automatisch das Potenzial, die Bestimmung, die Gott eigentlich wollte, gesehen, sondern nur noch das Natürliche, das, was nicht gut war. Und darum glaube ich, dass Gott uns in eine Zeit hineinnimmt, um uns zu lernen, was es bedeutet, wieder von, diesem Raha, von dieser Raha-Perspektive leben zu können. Und das kommt am besten mit der engen Beziehung mit dem Heiligen Geist zum Ausdruck. Deshalb sage ich immer wieder, dass Prophetie nicht unbedingt eine alttestamentliche Begnadigung war oder eine neutestamentliche Gabe ist, sondern hauptsächlich Beziehung zum Heiligen Geist, um diese übernatürlichen Augen wiederherzustellen. Macht das Sinn? Raha. Deshalb sagt auch der Könige, dass Gott nicht auf den Menschen schaut, sondern in das Herz des Menschen. Wenn Gott uns anschaut, schaut er nicht auf uns, sondern in uns. Er sieht die, das Potenzial und die Bestimmung, die er von Anfang an in uns hineingelegt hat. Und dazu wurden auch wir berufen, um so zu sehen, wie Gott sieht. Ich möchte eine weitere Stelle mit euch. Anschauen, Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3 <lacht> ist einer meiner Lieblingskapiteln. In diesem Kapitel trifft Jesus ein sehr intellekter, immer wieder hochgelobter Mann, Nikodemus. Der war bekannt zu seiner Zeit ähm, als wirklich einer der genialsten Menschen. Und er hatte sich nun die Möglichkeit ergriffen, sich endlich mit diesem Jesus ähm, zu treffen und das Lustige für mich an diesem Kapitel ist, dass eigentlich Jesus es geschafft hat, einen sehr intelligenten Mann komplett zu verwirren. Und wir haben nicht Zeit, das ganze Kapitel durchzugehen, aber ich ermutige euch, das zu Hause einmal durchzulesen und euch vorzustellen, diesen Nikodemus zu sein. Ich hätte mich komplett verarscht gefühlt, wenn ich diesen Mann gewesen wäre, weil der hatte nun die Möglichkeit, endlich mit dem Messias zu sprechen, wollte über das Reich Gottes lernen und das Einzige, was Jesus eigentlich tut, ist es ihn von A bis Z zu verwirren und als er ihm Fragen stellt, geht Jesus nicht einmal auf diese ein, sondern führt ihn sogar weiter, noch tiefer in die Verwirrung. Aber in Vers 3 sagt Jesus etwas sehr Spannendes. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und ich mag es, solche Verse zu nehmen und dies einfach umzudrehen, damit sie immer noch die gleiche Bedeutung haben. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand von euch nicht von Neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was für mich bedeutet, wir können das Reich Gottes nur sehen, wenn wir vom Neuen geboren sind. Und das ist offensichtlich der Fall. Falls nicht, werden wir noch einen Aufruf machen. Das Wort Sehen ist auch ein sehr spannendes Wort. Es wäre eigentlich besser, damit übersetzt, das Reich Gottes mit allen Sinnen wahrzunehmen. Wir haben im Natürlichen sagen die Wissenschaftler, fünf verschiedene Sinne. Wir hören, wir fühlen, spüren, was auch immer. Wir sehen, wir schmecken und wir riechen. Das sind die fünf natürlichen Sinne. Und die sind dazu da, damit unser Hirn durch diese unsere Welt wahrnehmen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in der geistlichen Welt, im Übernatürlichen, auch mindestens diese fünf Sinne haben, damit Gott seine Welt zu uns kommunizieren kann und der Heilige Geist in uns diese aufnehmen kann und die danach den natürlichen Gedanken übertragen kann. Das heißt, im, im Reich Gottes bist du nicht nur fähig, die Stimme von Gott oder seine Gegenwart zu hören, wir sollten auch dazu geschaffen sein, diese zu sehen, zu schmecken, riechen und auch zu fühlen. Das sind mindestens fünf verschiedene Wege, wie Gott zu uns kommunizieren kann, kommunizieren möchte. Ich habe euch die Geschichte erzählt, jetzt von Samira heißt die, und das waren eigentlich wie das Hören, das in mir aktiviert wurde. Eine andere Geschichte ist zum Beispiel, als ich einmal in einem Jugendgottesdienst habe ich gesprochen und ein Mann hatte mich in einen kleinen Raum genommen, der wollte ein Gebet innere Heilung und hat erzählt, er, er, er muss jemand vergeben und als er das erzählt hat, ähm, das habe ich extrem selten, dann sah ich auf seiner Stirn der Name Monika geschrieben und ich habe ihn gefragt Monika und er ist in Tränen ausgebrochen und gesagt, genau das ist das große Problem Monika und es ist ähm, ein Beispiel, wie das Reich Gottes nicht gehört wurde, sondern gesehen wurde. Manchmal wird es auch ähm, ein Gefühl sein, das vielleicht kommt und Einmal auf der Straße, ähm, als ich klein war, habe ich viel Super Mario gespielt. <lacht> so ein lustiges Spiel. Und ähm, ich hatte immer so ein gewisses Gefühl, als ich das gespielt habe. Und einmal auf der Straße. Ich habe das seit Jahren nicht mehr gespielt und ich hatte auf einmal das Gefühl, Super Mario zu spielen und hatte wie ein Backflash, ein kleines Kind zu sein und habe danach ähm, die Person gefragt, ob der Name Mario etwas bedeutet und das war absolut ein Hammererlebnis wegen diesem Namen von Mario. Und da hat Gott zu mir gesprochen durch ein Gefühl. Und ich, ich möchte euch einfach darauf sensibel machen, das Reich Gottes nicht nur auf das Hören einzuschränken, aber gleichzeitig auch nicht nur auf das Sehen, weil es doch viel vielfältiger ist, als wir denken. Genau, ich glaube, Chuck Perry, war der schon da? Ja. Runter noch? Okay. Da glaubt eine coole Geschichte, als er einmal Metall gerochen hat und ähm, der ging diesem Geruch ähm, nach und stand auf einmal einer Person und da fragte er, ob sie Metall im Körper hat und das Wartefall hat für sie gebetet und sie wurde geheilt. <lacht> ja, ist eine sehr coole Geschichte. Genau, Metall riechen. Ich rieche lieber Pizza oder Kebab oder so, aber Metall ist auch gut. Okay, ähm, gehen wir zum Vers 13, gleich, gleiches Kapitel, Johannes Kapitel 3, Vers 13. Das ist schon ähm, in der Mitte des Kapitels und zu diesem Zeitpunkt ist Nikodemus komplett verwirrt, hat keine Ahnung, von was Jesus hier eigentlich sprechen möchte. Und dieser Vers hat das wirklich in sich. Ich lese übrigens aus der Erber-Elberfelder-Übersetzung aus. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Ich lese es nochmal und möchte betonen, dass dieses Kapitel sich am Anfang des Dienstes von Jesus ereignet. Was bedeutet Jesus war noch nicht gestorben? Er wurde noch nicht wieder auferweckt, war noch nicht in den Himmel hinaufgefahren und wurde dort noch nicht verherrlicht. Im Kapitel 2 hatte Jesus sich erst als Messias offenbart. Er ist auf der Erde, spricht diesen Satz zu Nikodemus in einer normalen Konversation mit einem Typen, der bereits sehr verwirrt ist und nicht versteht, was Jesus ihm sagen will. Und danach sagt Jesus ihm folgendes. Und niemand ist hinaufgefahren in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich Nikodemus gefühlt hatte, als Jesus ihm das gesagt hat. Der hatte wahrscheinlich eine Migräne und wusste nicht, wohin schauen. Niemand ist hinaufgestiegen, als nur der, der aus dem Himmel hinabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Was redest du und wo bist du denn eigentlich jetzt? Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass dieser Vers ein sehr wichtiger Schlüssel ist, der uns beschreibt, wie Jesus im Übernatürlichen gewirkt hat. Jesus sagt, aus meiner Sicht, eigentlich nichts anderes als Hey Nikodemus, obwohl ich jetzt hier von Angesicht zu Angesicht mit dir auf der Erde stehe, lebe ich gleichzeitig schon bereits jetzt im Himmel. Und Jesus offenbart eigentlich hier nichts anderes, als dass er bereits in seinem irdischen Dienst hier auf der Erde in zwei verschiedenen Welten gelebt hat, im Himmel und auf der Erde, zur gleichen Zeit als er auf der Erde gewirkt hat. Und war somit eigentlich nicht zu einem späteren Zeitpunkt in den Himmel hinaufgestiegen. Und dies ist ziemlich logisch, weil Jesus bereits zu dieser Zeit im Himmel und auf der Erde gelebt hat, war er feig, den Himmel überall dorthin zu bringen, wo er hinging. Darum war er nie mit einem Problem beeindruckt, weil er gleichzeitig bereits in der Lösung gelebt hat. Er war nie beeindruckt mit einer Person, die Heilung brauchte, die blind war, die Befreiung brauchte, weil sie dämonisch besessen war. Weil er bereits in einer Welt gelebt hat, wo diese Heilung Verfügung war, wo diese Befreiung bereits geschehen ist. Und er war sich immer mehr der Weltbewusst des Himmels, als der Welt, in der er lebte, auf der Erde. Und wenn wir das sehen in der Bibel, Gab es verschiedene ähm, Situationen, in denen er mit den Jüngern unterwegs war. Und die Jünger waren immer wieder überwältigt von diversen Problemen. Und Jesus hat das komplett chillig auf sich genommen. Zum Beispiel einmal waren mindestens 5000 Leute vor ihnen, die hungrig waren. Und die Jünger sagten, hey, die haben Hunger. Und Jesus sagt, ja, gib ihnen zu essen. Und die Jünger wussten nicht, was zu tun war. Und Jesus sagte, hey, ähm, sammelt doch ein paar Brote und Fische und danach kommt es gut. Und die Jünger hatten wahrscheinlich einen halben Herzinfarkt zu dieser Zeit, wussten nicht, was jetzt geschehen wird. Und Jesus nahm das Kleine, was vorhanden war. Und die Bibel sagt, er schaute in den Himmel und dankte. Im Problem, in einer Stresssituation, änderte Jesus seine Perspektive zum Himmel, schaute nicht das, was auf der Erde war, sondern dankte, weil er auf einmal das sah, was vorhanden war und nicht das, was noch nicht hier war. Und aus diesem Dankesagen und aus dem Ändern der Perspektive wurde das Wunder danach komplett freigesetzt. Wir sehen oft das, was fehlt, aber Jesus sieht immer das Fehlende. Wenn ich für jemanden bete, der zum Beispiel keinen Arm hat, dann würde ich das sehen, was fällt. Aber Jesus wird der fehlende Arm sehen, durch seine veränderte Perspektive und durch das Sprechen, diese Realität auf die Erde holen, die er mit dem geistigen Auge gesehen hat. Das ist die Art und Weise, wie Jesus funktioniert in seinem Dienst. Er musste nicht, wenn eine kranke Person von ihm war, hat er nie gesagt, hey, warte einen Moment, ich muss einen Engel kommen lassen, der irgendwie ein neues Auge für dich bringt, damit du geheilt wirst. Hat er nie gemacht. Er hat auch nicht gesagt, warte ein und zwei Tage, ich muss zurück zum Himmel gehen, um zu schauen, wo es ein neues Auge hat, danach kann ich es dir bringen. Nein, das hat er nie gemacht, weil er ständig einen Zugang zu einer anderen, höheren, besseren Dimension hatte und war fähig, immer darauf zuzugreifen, wo er war, egal zu welcher Zeit. Und vielleicht gibt es einige, ich bin sicher hier unter euch nicht, die denken, je, das ist doch aber nur Jesus, der war der Sohn Gottes und als er auf die Erde kam, hat er vielleicht einen Teil von sich dort gelassen. Was hat das Ganze überhaupt mit mir zu tun? Und ich bin sicherlich, dass Silvan, euch die Bibelstelle im Epheser 2,6 so richtig eingehämmert habt und ihr von dieser träumt, die sagt, dass Gott der Vater uns mit auferweckt hat und uns mitsitzen lässt in Christus Jesus in den himmlischen Welten. Das heißt die Stelle vom Johannes Kapitel 3, als Jesus offenbart, dass er in zwei verschiedenen Welten lebt, hat so viel mehr mit uns zu tun, als wir das verstehen weil wir haben die genau gleichen Voraussetzungen jetzt in diesem Moment, können wir sagen, dass ein Teil von uns, vielleicht sogar ein größerer Teil, als wir denken, bereits in diesen himmlischen Realitäten lebt. Ich, ich mag es zu so sagen, dass du genauso 100% im Himmel bist, wie du genauso 100% auf der Erde bist. Du bist es dir nur nicht bewusst. Ich persönlich mag es sogar einen Schritt weiterzugehen, um zu sagen, dass deine Identität nicht mehr auf der Erde verankert ist, sondern bereits im Himmel. Was mir aussagt, dass du nicht unbedingt ein irdisches Wesen bist, das versucht, himmlische Erlebnisse zu haben, sondern dass du ein himmlisches Wesen bist, das jetzt ein irdisches Erlebnis hat. Und die Bibel sagt das immer wieder, dass wir nicht nur von Neuem geboren sind, sondern von oben geboren sind. Sie sagt auch, dass wir jetzt Bürger sind der himmlischen Welt. Und das ist etwas, was wir lernen müssen, in unserem Herz, in unserem Denken, in unserem Geist, zu realisieren, dass wir eigentlich mehr in der himmlischen Welt verankert sind als auf der irdischen. Und wie mehr wir das realisieren, desto mehr werden wir sehen, wie diese Realität von uns ausgeht. Und Jesus hat das so super und spektakulär immer wieder vorgelebt. Im Alten Testament gibt es viele Propheten, die immer wieder himmlische Erlebnisse gemacht haben. Sie hatten Visionen, vielleicht gingen sie auch im Geist in den Himmel und so weiter und so fort. Und es ist wichtig zu verstehen, dass wenn sie diese Erlebnisse gemacht hatten, diese Begegnung mit dem Himmel hatten, haben sie das nur als Besucher gemacht. Und wir haben nur den Zugang, als Gast für immer an diesen Orten zu sein. Ein Prophet im Alten Testament wurde noch nicht mit Jesus auferweckt und hatte noch nicht das Privileg, in den himmlischen Welten in Jesus leben zu können. Deshalb war ein solches Erlebnis eine Ausnahme, als Gott etwas initiierte, die alttestamentlichen Alt Propheten in den Himmel zu nehmen als Besucher und danach musste ihr Geist wieder zurückgehen. Aber wir im Neuen Testament haben ständig Zugang, zu dieser anderen Welt, weil wir jetzt bereits dort leben. Das heißt, wenn wir solche himmlische Begegnungen haben, haben wir das nicht als Besucher, sondern als Resident, als Ort, von dem wir eigentlich jetzt leben bereits. Nur sind wir uns das nicht bewusst. Vielleicht habe ich gehört, Gary Oates, von Silvan, habe ich das gehört, nicht vom Heiligen Geist, dass das Gary Oates bei euch war, vor zwei, drei Wochen oder so, und ich bin ähm, überzeugt, dass er euch viele coole Geschichten erzählt hat, mit Engeln und himmlischen Erlebnissen, die er macht. Absoluter Hammer. Aber diese Realität, die er erlebt, in der lebt ihr schon lange. Nur hat euer Erlebnis mit dieser Realität noch keine Verbindung gemacht. Aber das können wir trainieren. Wo sind die Grenzen, wenn die Bibel sagt, dass wir bereits jetzt in diesen himmlischen Welten in Jesus setzen? Was bedeutet das genau? Wohin kann das führen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil es gab in der Kirchengeschichte zu wenig Leute, die diesen Vers ernst genommen haben und Gott damit herausgefordert haben, um zu sagen, was bedeutet das konkret in meinem Leben? Ich, ich durfte vor ähm, vor sieben Jahren einen sehr spannenden Typen kennenlernen. Ich war eingeladen in ein kleines Treffen, dort waren vielleicht 100, 150 Leute dort und einer der Leiter hat gesagt, du musst kommen, du musst kommen, das war in Amerika. Und ich dachte, okay, gehe ich mal schauen und ich ging dort in den Raum hinein und ganz vorne saß ein wirklich großer und breiter, schwarz, schwarzer Mann in Hip-Hop-Style gekleidet und ich dachte mir schon, das wird spannend, bin äh, mal richtig aufgeregt zu sehen, was da jetzt kommt und er hat danach angefangen und hat gefragt, hey, gibt es jemand der ähm, Gitarre spielt und da war jemand dort, eine Gitarre war auch vorhanden und haben wir dann am Anfang ähm, angebetet und die Gegenwart Gottes kam und danach hat er Begonnen über Leute zu prophezeien. Und er hat angefangen, über, eine, ähm, über jemanden zu prophezeien aus China, die ich kannte. Und als er über sie prophezeite, dachte ich mir, meine Scheiße, von wo weiß er all diese Dinge? Und danach beim Prophezeien sagt er ein chinesisches Wort und dieser fliegt zwei Meter nach hinten, steht auf und sagt, das ist meine Heimatstadt in China, chinesisch ausgesprochen. Weil er hat das gesagt, wusste aber nicht, was es bedeutet. Und ich war dort, wusste nicht, was abgeht und er hat auf Leute gezeigt, gesagt, du heißt so, dein Geburtstag ist so, deine Mutter heißt so, zack, 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 zack. Ich habe bis zum heutigen Tag ähm, niemanden gesehen, der in so einer hohen Gabe von Prophetie und Worterkenntnis sich bewegt hat. War absolut erstaunlich. Und ich, ich ging nach Hause und ähm, wusste nicht, wie ich das verarbeiten sollte und ich, ich war geschockt. Ich war geschockt zu sehen, dass Gott jemand solch eine Gabe anvertrauen würde. Hätte ich dazu mal nie in meinem Leben gedacht. Und, und ich habe gesagt, Gott, ich, ich muss diesen Mann kennenlernen, ich habe 2000 Fragen an ihm, die ich ihm stellen möchte, ähm, bitte organisiere etwas. Und ein paar Tage später ähm, schreibt er mir auf Facebook und sagt, hey, wir müssen uns treffen. Und ich dachte, ja, das müssen wir. Und ich, hatte damals, ähm, ich wollte kein Natel handy haben und gab ihm danach die, das, die Telefonnummer von meinem äh, Mitbewohner, von meinem Roommate, sagte ihm aber nicht, dass das seine Nummer ist. Und ähm, als er diese hatte, schrieb er eine Nachricht. Hey Chris, ähm, ich, ich, ähm, ich bin der und der und möchte mit dem Schweizer kommunizieren. Und ich dachte mir, wieso weiß er jetzt den Namen meines Mitbewohners? Und danach konnte ich ihn treffen und habe zwei Freunde mitgenommen. Und ich weiß noch, er, er hatte dort gewartet, zwar in der Bethel School of Supernatural Ministry und die Schule war aus und er hatte gewartet und ich, ich ging heraus und er sagte, hey, 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 ähm, du musst über diese prophezeien, weil sie hatte gerade am 25. Januar Geburtstag und dein Mittelname heißt Vincent, was siegreich bedeutet und sie braucht einen Durchbruch und zack, zack, zack und ich habe gedacht, what the flip. <lacht> Eigentlich habe ich etwas anderes gedacht, aber <lacht> ich habe es so ausgesprochen und und ich war so gespannt auf das Essen und auf die Fragen, die ich stellen konnte. Und ich, und ich habe ihn natürlich beobachtet, wie benimmt er sich, wie isst er so. Und, und beim Essen habe ich bemerkt, dass seine Augen sehr schnell sich immer wieder bewegen. Und ich dachte mir, was sieht dieser Typ, was ich nicht sehe? Und auch beim Essen hat er auf einmal das Besteck rundgelegt, hat fünf, sechs Namen aufgezählt und einer meiner Mitwohner hat gesagt, das sind alle Cousins und Cousinen, die ich habe. Und er sagte, ja, ich weiß. und sie hat jetzt gerade geheiratet und heißt Price, neu, zum, zum Namen. Und er so, ja. Und er <lacht> hat gesagt, da gibt es diese Frau, ähm, hast du ein Wort bezüglich Frau und mir? Und er hat gesagt, nein, absolut nicht. Und er wollte nicht auf das hineingehen. Auf jeden Fall habe ich ihm danach die Frage gestellt, hey, wie siehst du diese Dinge und warum bist du immer 100% korrekt? Das ist gemein, das ist richtig fies. Und er hat gesagt, ähm, für ihn ist es einfach, er, er sieht ständig Engel, die ihm Papiere hochhalten und er kann einfach diese Dinge ähm, runterlesen. Sehr cool, der Hammer oder nicht? Ja. Absolut der Hammer. Und da hat er ähm, ja, ich wollte noch einen anderen Typ mitnehmen, der konnte nicht, einer meiner Mitbewohner. Ich hatte drei Mitbewohner, zwei waren dabei, der eine konnte nicht, schade für ihn. Und er hat noch gefragt, hast du nicht noch einen dritten Mitbewohner? Und ich sagte, ja, der ist ja, konnte aber nicht kommen. Und er hatte seine Augen geschlossen und perfekt beschrieben, wie er aussieht: klein, großer Kopf, Augenfarbe, was er gerne macht, Fußball mit Kindern und so weiter und so fort. Und er hat danach weitere Erlebnisse erzählt. Beispiel, wenn er manchmal auf der Couch schläft, auf dem Sofa, hat er das Gefühl, er wacht auf, ist aber im Himmel, läuft herum und weiß manchmal nicht, wer wie die zurückkommt. Und als ich so zwei, dreimal mich mit ihm treffen konnte, wurde mir diese Stelle so richtig mehr und mehr bewusst, dass der Typ in etwas hineingerannt ist, was er nicht geplant hat. Das kann man nicht planen. Und trotzdem hat Gott gesagt, hey, das, was der erlebt, ist für alle zugänglich ist für alle zugänglich. Es also ist nicht der Hammer, Engel zu haben, die einfach Papiere zeigen und du kannst ablesen. ist eine sehr ähnliche Gabe, wie auch William braham zum Beispiel gehabt hat, 1948, oder Paul Kane, der heute immer noch lebt. Bei William braham sagt man, dass er über 10.000 offene Visionen hatte, wie Kedrick auch, und er sah Namen, Adressen, Nummern und so weiter und so fort, und er war nie falsch gelegen. Über 10.000 offene Visionen. Das Problem, wenn wir diese Geschichte hören, ist, wir vergleichen uns, und wir spielen uns selbst so runter und haben danach Angst, auch Fehler zu machen. Und als ich danach nach Hause ging, nach unserem Treffen mit diesem Typen, war ich auf dem Sofa, musste wieder verarbeiten, nachdenken und ich fühlte, wie der Heilige Geist, ich habe natürlich gebetet, Gott, ich will auch Engel sehen, die mir ständig Papiere hinhalten, es wäre doch so viel einfacher, dein Reich könnte einfacher kommen, mehr Leute würden sich bekehren und so weiter und so fort. Und ich hörte, wie der Heilige Geist sagt, siehe es als Privileg, die Dinge nicht so klar zu empfangen. Und ich dachte, nein, das ist kein Privileg, das ist nur mühsam. Und er gesagt, nein, sie es als Privileg. Und da kann mir die Stelle vom Hebräer 6 in dem Sinn, oder Hebräer, Entschuldigung, 11, 6, 10, 6, die sagt, es ist unmöglich, Gott zu gefallen, ohne Glaube zu haben. Oder es ist unmöglich, ohne Glaube, Gott zu gefallen. Und auch hier, mag ich es wieder umzudrehen, damit sie die gleiche Bedeutung haben. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen mit Glauben. Und mir wurde bewusst, dass je klarer ich Dinge sehe, der Heilige Geist zu mir spricht oder Namen offenbart werden, umso weniger Spielraum habe ich, meinen Glauben auszuleben. Was auch wiederum bedeutet, umso kleiner ist der Spielraum, wo ich Gott gefallen kann. Und ich habe realisiert, wenn ich auf der Straße bin oder sonst über Leute prophezeie, und ein Eindruck kommt, ich weiß nicht, bin ich es? Ist es Gott? Spielt es überhaupt eine Rolle? <lacht> Gibt es mich noch oder bin ich tot? Und es ist Jesus, der in mir lebt, weil wir sind er eh verschmolzen oder kann ich trotzdem mich immer wieder auferwecken ab und zu? Und dieser Gedanke ist jetzt einer davon. Und ich realisierte, dass genau in diesen Momenten der Spielraum am größten ist in meiner Unsicherheit. Wie größer die Unsicherheit, umso größer das Potenzial, Glauben ausüben zu können, um Gott zu vertrauen um ihm am Schluss des Tages gefallen zu können. Und das ist mein größter Herzenswunsch, den ich sowieso habe. Dem Vater immer wieder ein Lächeln auf die Lippe zaubern zu können. Das heißt, wenn du auf der Straße bist und du siehst einen Namen, cool, absoluter Hammer, bad für mich, dass ich das auch habe. Falls das nicht der Fall ist, Falls du normal durch die Straße gehst und du bekommst diesen Eindruck, hast diese Gedanken, weißt es nicht, bist es du, ist es Gott, stimmt es, stimmt es nicht, musst du dir bewusst sein, dass es ein Riesenprivileg ist, in solch einer Unsicherheit dieses Wort weitergeben zu können. Weil allein durch das Weitergeben demonstrierst du genug Glauben, dass Gott einen Riesengefallen an dir hat, egal was das Endresultat ist. In dem Moment, in dem Moment, wo du diesen Schritt machst, auf die Person zugehst, sie ansprichst, demonstrierst du ein Riesenmaß von Glauben, dass Gott ein Lächeln auf seine Lippe zaubert. Und ich habe realisiert, wie das auch bei Heilung der Fall ist. Wenn ich Leute anspreche, egal ob sie geheilt werden oder nicht, Gott hat bereits ein Riesengefallen, bevor überhaupt etwas geschieht oder auch nicht. Gott ruft uns dazu auf, von einer anderen Perspektive zu leben, von einer höheren Dimension zu leben. Nicht von der Erde zum Himmel, damit ein weit entfernten Gott um uns hineinbrechen kann, sondern vom Himmel zur Erde, damit wir mit Gott zusammenarbeiten können um seine Realitäten hier auf der Erde sichtbar machen zu können. Damit sein Reich durch uns, mit uns kommen kann. Ich möchte abschließen mit Kolosse Kapitel 3. <lacht> Kolosse Kapitel 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das sind so coole Sätze. Er sagt, Jungs, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Er fordert die Leute auf, hey, wenn ihr doch nun endlich in dieser anderen Realität lebt, dann streckt euch aus nach diesen Dingen, die dort vorhanden sind. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Sieht das, was im Himmel vorhanden ist und nicht die Probleme, die ständig um uns passieren, geschehen. Sonst lassen wir uns von diesen beeindrucken und das ist nicht gut. Warum? Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Du bist tot. Du bist gestorben. Sag deinem Nachbar, du bist tot. Du bist tot. Die Welt ist eigentlich voller toten Leute. Entweder sind die Leute tot in der Sünde, oder sie sind tot in Jesus. Etwas anderes gibt es eigentlich nicht. Und Jesus wollte keine Zeit verschwenden, dich zu ändern, darum hat er dich einfach umgebracht. Er dachte, ah, Leute zu ändern, damit sie bessere Christen werden, das ist zu mühsam. Zeitverschwendung, ich bringe sie einfach um, damit sie als neue Kreatur wieder aufstehen können. Er ist nicht daran interessiert, uns zu besseren Christen zu machen. Er ist aber daran interessiert, dass wir entdecken, wer wir eigentlich bereit sind. Und etwas anderes, was ich auch sagen möchte, ist, dass wenn du stirbst, wirst du nicht zum Himmel gehen. Du wirst nicht in den Himmel kommen, wenn du stirbst. Wenn du glaubst, dass du in den Himmel kommst, wenn du stirbst, hast du das Gefühl, dass dein eigener Tod das Tor ist zum Himmel. Das ist aber nicht der Fall, weil der Tod Jesus bereits das Tor ist wahr, dass du in den Himmel kommst. Der Tod wird einfach die Realität offenbaren, die längstens vorhanden war. Darum, in diesem Moment, bist du Genauso 100% im Himmel, wie du 100% auf der Erde bist. Und klar, der Tag wird kommen, in dem dein Körper hier vergehen wird, damit auch dein neuer Körper im Himmel offenbart werden kann. Verherrlicht, komplett wiederhergestellt. Was bedeutet es, von einer anderen Perspektive leben, Von seiner Welt mehr beeindruckt zu sein, als von dieser, wo wir uns befinden. Jesus hat das Mehrmals, mehrmals demonstriert auf so eine wunderbare Art und Weise. Und es, es gibt eine Geschichte, in der er seine Jünger aussendet, in ein Boot schickt und sie sind unterwegs auf einen Mission Trip. Und die gelangen danach in einen Sturm und Jesus hatte sich aber entschieden, auf dem Berg zu bleiben, um dort zu beten. Und er sah aber danach, dass seine Jünger in Gefahr waren und lief auf dem Wasser zu ihnen her. Und Petrus im Boot, ihr kennt die Geschichte, hat eine Gestalt erkannt auf dem See und hat gesagt, Jesus, falls du das bist, sag komm, diese Gestalt, sag komm, Petrus, das muss Jesus sein. Und er geht auf dem Wasser, schaut diesen Jesus an und läuft auf den Wellen, er läuft auf dem Sturm, er läuft, er läuft auf dem Problem. Aber sobald seine Perspektive sich ändert, von Jesus zum Problem, kommt, kam die Angst über ihn und er endet im Problem selbst. Es war das Verändern seiner Perspektive vom Himmlischen zum Erdischen, von der Lösung zum Problem, das dazu führte, dass er sich im Problem befand. Aber als er Jesus angeschaut hatte, in seine Augen gestarrt hatte, war er fähig, in den Realitäten des Reich Gottes laufen zu können. Es war Catherine Kuhlmann, die immer wieder gesagt hat: In dem Moment, wo Jesus realer wird als deine Krankheit, das ist der Moment, in dem er dich heilt. Und das ist für mich ein Prinzip, das auf alles, das überall funktionieren kann. In dem Moment, wo Jesus realer wird als deine Probleme, ist der Moment, wo der Durchbruch kommt. Es ist eine Frage des Fokussieren. Und uns wurde allen Zugang gegeben um uns auf die himmlischen Realitäten zu fokussieren, auf Jesus. Darum sagt Paulus, Jungs, wenn ihr nur mit dem Christus auferweckt worden seid, sucht, was droben ist, nicht auf das, schaut auf das, was droben ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Wenn wir nur in diesen Realitäten leben, müssen wir auch verstehen, was es bedeutet. Weil wenn wir das nicht tun, geschieht dasselbe wie bei Petrus. Wir starren auf das Problem Angst kommt über uns und die Angst leitet uns in die Wellen, in das Problem hinein. Es war Angst, die eine wunderschöne Wanderung auf dem Wasser zerstört hatte für Petrus. Das Schlimmere aber ist, dass wegen derselben Angst es elf andere Jünger gibt, die nie auf dem Wasser gelaufen sind. Bei Petrus kann man immerhin sagen, er war der erste Jünger, der bei Jesus war. Und das sollte doch das Ziel sein. Ich glaube nicht, dass Gott von uns verlangt, es immer perfekt zu machen. Absolut nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass er möchte, dass wir es das zumindest wie Petrus versuchen. In diesen Momenten von Stürmen, Wellen, Problemen, uns aus dem Boot lassen, auf Jesus zu schauen, um versuchen, auf den Wellen zu laufen, indem wir unser Fokus auf Jesus richten. Und wenn wir das nicht schaffen, kein Problem, dann fallen wir vielleicht ins Wasser, aber Jesus wird dort sein, um uns hinauszuziehen, wie bei Petrus. Ich glaube, Bill Johnson hat einen super Spruch. Water is waiting to be walked on again. Das Wasser wartet darauf, dass wir wieder darauf laufen. Es war Bob Jones, ein anderer Prophet, der hat der Adler etwas genauer unter die Lupe genommen und er hat herausgefunden, dass das Tier, der Adler, eine, wie eine spezielle Linse über den Augen hat, welches ihm befähigt hatte, die Sonne anzuschauen, ohne von dieser beeinträchtigt zu sein. Und der Adler ist offenbar der einzige Vogel, der dieses Feature-Tool-Werkzeug, was auch immer, hat. Und wenn der der Adler durch den Himmel fliegt, durch die Lüfte und ein anderer Vogel kommt, denn in Jagd ändert der Adler einfach seine Richtung und fliegt gegen die Sonne zu. Und das Problem, dass ihn jagt, versucht ihm nachzufliegen, aber nach einer kurzen Zeit kann der Vogel das nicht, weil er diese Linse nicht hat. Und er fliegt einfach weiter, aber der Adler steigt weiter in die Höhe hinauf. Und das ist es, was es bedeutet in die himmlischen Realitäten zu gehen, wenn wir in einer problematischen Situation sind. Die Richtung zu ändern, unsere Perspektive auf Jesus zu schauen, wenn uns ein Problem nachjagt. Und das Problem wird nach einer sehr kurzen Zeit einfach irgendwo weitergehen und wir gehen zur selben Zeit näher an Jesus. Dort wird die Perspektive verändert. Dort wird sein Reich sichtbar gemacht indem wir uns immer wieder entscheiden, diesen Ort besuchen zu können. Nochmals, der Himmel sieht anders, als wir das tun. Und es ist Zeit, dass wir unser Denken ihm anpassen. Ich habe diese junge Dame angeschaut und gedacht, hey, die ist daran, ihr Leben zu vermasseln. Als der Himmel die gleiche Person anschaute, dachte der Himmel, was für eine Frau mit einem großen Herz für Familie. Als die Welt auf das Kreuz schaute, als Jesus Jesus starb, starb. Hörten sie die Schläge und der Schmerz, der davon kam. Als aber der Himmel das sah, sah der Himmel Heilung, das verfügbar wurde. Als die Welt auf das Kreuz schaute, sah sie der Ort, wo Blut geflossen war bei Jesus. Aber als der Himmel schaute, sah er Erlösung, die verfügbar wurde. Die Welt schaut auf das Kreuz als einen Ort des Todes, aber der Himmel schaut auf das Kreuz als ein Ort, in dem hunderte Millionen von Töchtern und Söhnen geboren wurden. Als Jesus im Grab lag, hörte die Welt hin und hörte nur Stille. Aber der Himmel hörte die Melodie des Wiederauferstehungssongs, Weil der Himmel anders sieht und anders hört, als wir das tun. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns mehr und mehr offenbarst und aufzeigst, was es bedeutet, von diesen himmlischen Realitäten leben zu können. Ich danke dir, Vater, für die Raha-Augen, die du wieder durch den Heiligen Geist in uns eingepflanzt hast, weil wir sind von neuem geboren und haben damit die Fähigkeit, das Reich Gottes zu sehen, hören und so weiter und so fort. Und ich bitte dich, für eine ähm, Importation, für, eine, für ein übernatürliches Verständnis, was es bedeutet, in diesen Realitäten leben zu können. Vater, lass uns wirklich das gemeinsam entdecken im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Okay. Ähm, wir machen bald Pause. Ich muss überlegen. Ich ich möchte noch kurz Zeit nehmen, vielleicht ein oder zwei Fragen beantworten zu können. Das kann zu diesem Thema sein oder sonst eben irgendetwas. Ich mal schauen und danach werden wir eine kurze Pause machen, 15 Minuten für Toilette, Kaffee, was auch immer. Und danach werden wir sehen, was wir danach tun, weiß ich absolut noch nicht. Ich habe schon ein paar Sachen im Hinterkopf. Gibt es irgendwie Fragen oder sonst irgendetwas zu diesem Thema? Alles klar. Ich glaube, im Christentum geht es ähm, nicht hauptsächlich darum, immer wieder neues Zeugs empfangen zu müssen, sondern mehr zu entdecken, was wir bereits haben. Ähm, das Problem oder was ich nicht mag, wenn Leute ständig nach Dingen fragen, ist es, dass sie hauptsächlich aus einem Mangel herausleben. Und wir sind nicht dazu bestimmt, aus einem Mangel herauszuleben, sondern aus der Fülle. Und im Christentum geht es wirklich hauptsächlich darum, zu entdecken, wer wir bereits sind und was wir bereits haben, anstatt versuchen, etwas zu werden oder etwas Neues zu empfangen. Und darum würde ich dir einfach empfehlen, hey zu deklarieren, du hast diese Augen, aber du brauchst eine Offenbarung über die Augen, die du bereits hast. Du, du bist ähm, das, was du werden willst, nur musst du wissen, wie, wie Gott dich darin sieht, damit du auch das Erlebnis haben kannst von dem, ähm, was du eigentlich schon längstens bist. Und es ist für mich immer wieder so eine Spannung, ähm, nach Dingen zu fragen und ich bin überzeugt, Gott kann uns neue, neue, neue Dinge geben, aber ich Komme mehr und mehr nach all diesen Jahren zum Entschluss, dass uns eigentlich bereits alles gegeben wurde, wir einfach ein Verständnis dafür haben sollten, was es bedeutet. Ja. Genau. Von daher habe ich nicht das Gefühl, du hast diese Augen nicht, du musst Gott darum bitten, sondern mehr den Glauben. Ich habe sie bereits, ich muss nur verstehen, wie sie funktionieren. Ja, Und wenn ich etwas bestimmt möchte von Gott, schaue ich, wer hat es bereits oder wer lebt es bereits. Und ich versuche von dieser Person zu lernen, falls es möglich ist, dann Importation. Und danach versuche ich so zu leben, wie ich es eigentlich habe, obwohl ich es noch nicht sehe. Und durch das wird es mehr und mehr und mehr sichtbar. Ich glaube, es ist Markus 11, wo Jesus sagt, und wenn ihr etwas möchtet, bittet darum und glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das heißt, das heißt, das Glauben, dass du es empfangen hast, kommt vor dem, es wird euch werden. Und Gott hat mir da coole Dinge aufgezeigt, oder ich glaube, es war Silvan, der auch hier letztes Jahr gesagt hat, ähm, wenn du etwas, ja, du hast das, glaube ich, auch gesagt, wenn du etwas von Gott haben willst, dann tue es so, wie du es bereits hast, und, es, und du wirst danach mehr und mehr sehen. Ja? Wenn du eine Heilungsgabe möchtest oder mehr Durchbrüche um Heilung, dann sehe dich als Starheilerin im Reich Gottes. Nicht um dich selbst zu promoten auf der Erde, sondern um deine Identität in diesem Ding, deinem Geist aufbauen zu können und bete für Leute, auch wenn sie noch nicht geheilt werden. Wenn du möchtest, wie Gott, äh, keine Ahnung, dir die Namen von den Haustieren, den Menschen offenbart, dann versuche es einfach. Nein, dann versuche es einfach und nach ein paar Wochen oder Monaten bin ich davon überzeugt, dass du Durchbruch dort sehen wirst. Bin ich davon überzeugt. Das Problem ist, wir, vor allem wir als Schweizer getrauen uns nicht, so diese Prozesse mit dem Heiligen Geist zu tun. Wir möchten ein Blatt mit vier, fünf Schritten, die uns aufzeigen, so komme ich dorthin. Es funktioniert nicht so. Die coolsten Durchbrüche, die ich erlebe, ist nicht durch ein natürliches Mentoring, sondern wirklich durch die Kommunikation mit dem Heiligen Geist. Und das ist enorm unangenehm, weil auch ich immer wieder das Gefühl habe, ich spreche zu einer Wand. Ein Beispiel. Ich habe Gott gefragt, hey Gott, wie, wie, wie kann ich in unserer Schule die, die Gabe mit Namen und so weiter und so fort multiplizieren, wie kann ich das selbst mehr in meinem Leben sehen? Und da hat der Heilige Geist, ich hatte das Gefühl, er hatte klar zu mir gesprochen und er hat gesagt, Andi, du musst realisieren, dass jedes prophetische Wort, das du bekommst, kann nicht falsch sein. Du, du, was das dein Problem ist oder euer Problem, ihr. Ähm, apply, wir haben Apply. Du verwendest einfach es nicht für die richtigen Menschen. Und ich dachte, cool, ist der Hammer. Das hat Gott zu mir gesprochen. Ein paar Tage später hatten wir einen Straßeneinsatz. Ich habe das aufgeschrieben, meine Eindrücke, und ich bekam. 21. Juni und rechtes Knie, das komplett kaputt ist. Und ich hatte das Gefühl, das spricht auf eine Person zu. Und ich bin rausgegangen, habe einem Freund von dieser Offenbarung erzählt, Herr, jedes prophetische Wort ist eigentlich richtig, unser Problem ist, wir verwenden es falsch zur falschen Person oder zur falschen Zeit. Und hat mich angeschaut, okay, was auch immer. Und, ähm, und McDonald's, genau, ich hatte noch den Eindruck, McDonald's, so gingen wir zum. M gelben M, Miracles, McDonalds, auch immer eine gute Verbindung. Und <lacht> übrigens McDonalds Arau hatte ich auch mal eine ganz geile Begegnung. Genau. Kommt mir jetzt wieder in den Sinn. Und vor dem McDonalds spricht uns um ein junger Mann an. Und ich habe gedacht, wir werden angesprochen, passiert nicht so oft. Und beim Gespräch habe ich, habe ich ihn gefragt, hey, ist dein rechtes Knie so richtig kaputt? Und er schaute mich an, nein, dem geht es gut, wieso fragst du? Und ich dachte, ah, spielt keine Rolle, einen schönen Tag, ist mir immer peinlich, solche komische Begegnungen zu haben. Manchmal sage ich, dass ich versuche, auf Gott zu hören, in diesem Moment war es mir einfach zu dumm, zu, zu erklären, was ich tue. Und ich ging in den McDonalds hinein, in den ersten Stock, und der war gefüllt mit Leuten, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und danach lief ich zu einem Tisch. Tisch hin, dort waren so vier, fünf Gangsterjungs und ich habe einfach einen Schritt des Glaubens gemacht. Ich ging dorthin und habe gefragt, hey Jungs, hat jemand von euch im Juni Geburtstag? Ich habe mich angeschaut, For what? Und sie haben gesagt, nein. Und ich habe gesagt, okay, tschüss. Ich ging zurück zu meinem, zu meinem Freund und habe gesagt, so peinlich bitte, lass uns einfach rausgehen. Und, und danach beim, beim rausgehen hat hat mein Freund einen Mitarbeiter von McDonalds angesprochen, der gerade dabei war, den Müll, Mülleimer zu leeren oder aufzuputzen, was auch immer. Und er hat gesagt, ähm, ist deine rechte Schulter kaputt? Und er hat gesagt, ja, ähm, die ist kaputt, bist du Arzt, wie weißt du das? Und er hat erklärt, ähm, wir sind Christen und so weiter und so fort. Und er hat danach gesagt, oh, Halleluja. Und ich habe gedacht, oh, der ist wahrscheinlich auch Christ. Jetzt die Hintergeschichte. Er hat sein Zeugnis, okay, lass mich so formulieren, als ich 16, 17 Jahre alt war, ging in Bern eine Geschichte herum von einem Sri Lankaner, der, der wurde vergiftet, der war ein, mindestens ein halbes Jahr im Komma. Und die Ärzte hatten sich entschlossen, die Maschine auszuziehen. Sie hatten alle Dokumente bereit, damit die Schwester von ihm diese unterschreiben kann, damit er sterben kann und die Organe irgendwie noch gebraucht werden können und so weiter und so fort. Aber im letzten Moment ging ein Freund von diesem Silankaner in das Spital und die haben sich im Deutsch kurz vom Brüderverein kennengelernt. Er hat für ihn gebetet und er kam sofort wieder zurück und hatte sich danach bekehrt. Und ich habe ähm, vor elf Jahren, zwölf Jahren versucht, diesen Typen zu finden, den Sri Lankaner. Ich habe mehrere Leute ähm, gefragt, wo ist dieser Typ, wer ist dieser Typ, weil ich wollte persönlich mit ihm ähm, ein paar Fragen stellen. Hey, hast du etwas erlebt? Ähm, warum bist du Christ? Was hat sich verändert? Ähm, ich wollte einfach wissen, was er in diesen sechs Monaten erlebt hat. Und Niemand konnte mir sagen, wer dieser Typ ist, wo dieser ist, aber die Geschichte hatte sich ähm, ziemlich gut herumgesprochen. Und danach, zurück zu McDonalds, erzählt er sein Zeugnis, hat gesagt, ich war sechs Monate lang im Koma und bla bla bla. Und das war der, dieser Typ. Und ich dachte, ich habe gesagt, ich habe dich überall gesucht, da bist du nun. Habe natürlich nach einiger Zeit aufgegeben gedacht, vielleicht ist es nur ein Mythos, diese Geschichte, was auch immer. Und danach haben wir gewusst, wow, das ist ein cooler Gottesmoment. Hat uns danach in einen Nebenraum genommen und wir haben danach für die Schulter gebetet, für den Rücken, das wurde geheilt. Und danach kam mir der Satz vom Heiligen Geist. Jedes prophetische Wort ist richtig. Es wird nur falsch angewendet. Und ich fragte ihn, ist dein rechtes Knie kaputt? Und er hat die Hosen aufgelassen, x Narben, viele Operationen, immer noch nicht gut, gebetet, Gott hat ihn geheilt, er ist herumgehüpft, er hat geweint und danach ist dein Geburtstag am 21. Juni. Er ist komplett ausgeflippt, und ich dachte, das ist zu gut, um wahr zu sein. Ich möchte deine Idee sehen. Und 21. Juni, tatsächlich. Und ähm, wir waren komplett, boah, was geht eigentlich ab? Und er hat uns danach zu seinem ähm, chefin genommen, dass wir für sie gebeten konnten und über sie sein. Genau. Oder ein anderes Beispiel. Eine Woche später oder zwei Wochen später habe ich das, das klasse gesagt, dasselbe, was ich dir gesagt habe. Wenn du etwas sehen möchtest, glaub, du hast es und versuch es auszuleben, bis du es siehst. Und ich war mit der Straße, ich war mit Rahel auf der Straße und sie hat gesagt, sie hat den Namen Jacqueline bekommen. Ich habe gesagt, okay, jetzt möchte ich, dass du ähm, Gott fragst, wer ist diese Jacqueline und dass du mindestens drei Leute ansprechen wirst, um zu fragen, ob sie so heißen. Und auch wenn wir diese nicht finden, bringst du damit zum Ausdruck oder den Hunger, diese Gabe haben zu wollen und beim Versagen ähm, glaube ich, dass Gott sagt, hey. Wenn du bereit bist, so viel zu versagen, möchte ich, dir das, möchte ich dir das wirklich geben. Und ich glaube, sie hat das versucht, zwei, dreimal. Und es war ein komischer Einsatz, nicht viel gelaufen und ähm, ich habe immer auf die Zeit geschaut, wann ist er fertig, wann ist er fertig. Danach gab es im Bahnhof Bern so ein cooler Anlass von Adidas, die haben da irgendwie Fußball gespielt und gemessen, wer wie hart schießen kann. Und ich habe gedacht, das ist ein cooler Zeitvertreiber, noch 15 Minuten, ich gehe einfach dort zuschauen und die Rahel, keine Ahnung wo die war. Und habe ähm, auf die Zeit geschaut, so 5 Minuten, 3 Minuten. Und danach ist sie irgendwie gekommen und hat gesagt, sie hatte noch ein langes Gespräch und ich sagte, ja, macht nichts, wir müssen jetzt sowieso zurück ins Büro gehen. Und als wir danach gehen wollten, ist mir wie eine Frau aufgefallen und ich ging zu ihr hin, hatte bis zu diesem Zeitpunkt absolut keinen Eindruck und habe gesagt, hey, Gott hat mir etwas über dich gezeigt und dein Leben wird sich wahrscheinlich jetzt komplett verändern. Hatte keinen Eindruck. Sie war wie ähm, herausgestochen. Und ich habe über sie prophezeit, ich weiß das Wort nicht mehr genau. Ähm, ich bekam den Ort, wo sie lebt, auf jeden Fall, das weiß ich noch. Und ein paar fam familiäre Dinge. Und die war so überrascht und ich habe gedacht, ist das Jacqueline? Und habe gefragt, hey, kann ich für dich beten? Wie heißt du? Und sie, ja, bete für mich, Jacqueline. <lacht> <lacht> und Rahel ist natürlich ausgeflippt und sie hat gedacht, warum flippst du aus? Und ich habe ihr erklärt, ähm, warum? Natürlich, genau. Ähm, ja. Aber diese Begegnungen sind aus dem Sprechen ähm, vom Heiligen Geist, wie, wie geschehen, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. Oder Bob Heislet. Ich weiß noch, der 2013 hat er prophezeit, dass das Jahr 2014 viel Regen bringen wird. Bis dazu mal war es, glaube ich, das Jahr mit dem reichsten Mägen in der Schweiz, das gemessen wurde. Es hat nur geschiffet, geschiffet, geschiffet. Ein Jahr später kam er zurück. Ich habe ihm gesagt, Bob, ich bin nicht glücklich mit deiner Prophetie vom letzten Jahr. Seit dann her hat es nur noch geregnet. Hier 100 Schweizer Franken, wenn du Sonne prophezeist für das nächste Jahr. Ähm, hat das Geld nicht genommen natürlich. Und er hatte danach aber wirklich prophezeit, hey, ähm, das nächste Jahr das wird, wird viel Sonne bringen, Hitzewellen. Und es war ähm, bis dahin eines des wärmsten Jahres, das es überhaupt gab. Und auch eines der trocknigsten. Und, und jetzt in diesem Jahr habe ich einmal mit ihm gesprochen und er hat gesagt, wie er das mit, mit dem Heiligen Geist trainiert hat. Er hatte sich ein Buch gekauft und hatte Gott über die verschiedenen Wettersituationen auf der Welt gefragt, das heruntergeschrieben und danach im Internet recherchiert, ob es Und er hat gesagt, nach drei Monaten hatte er durch den Heiligen Geist erkannt, wie die Wetterstruktur funktioniert. So war sein Prozess am Anfang. Ja und als er wie diese Sicherheit mit Gott bekommen hatte hat er angefangen das öffentlich zu zu machen Wetterprophezeien ja finde ich der Hammer ich meine wie kommt jemand auf eine Idee das zu tun <lacht> ja, prophetische Leute denke ich okay